0: Viele Fragen, die man sich gerade in der jetzigen Zeit stellt und sicherlich auch viele Fragezeichen, die geklärt werden können. Darum bin ich froh, heute einen Mann im Studio zu haben, der uns dazu etwas mehr sagen kann. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Herzlich willkommen, Professor Dr. Nikolaus Knöpfler. Guten Tag. Hallo Nico. Nico, du bist ja nicht nur, dass du äh, den Lehrstuhl in Jena hast, du hast viele Jahre, ich glaube sieben Jahre in Rom studiert. Äh, erzähl uns gern ein bisschen was vielleicht von deinen Erfahrungen in Rom damals und natürlich auch deine Gedanken zu der Krise, die wir jetzt gerade in der Kirche erleben.
1: Ja, wie du gesagt hast, sieben Jahre habe ich an der Gregorianer bei den Jesuiten Philosophie und Theologie studiert, habe dann auch in Theologie und in Philosophie Abschlüsse gemacht. Und natürlich bekommt man ein bisschen mit, wie, wie das Leben so geht dort. Wenn ich jetzt heute drauf schaue, dann würde ich sagen, ähm, verwundet es sehr zu sehen, wie, wie viele ja, schlimme Taten einfach verdeckt wurden, weil man eben das System schützen will und man den Namen schützen wollte und weniger an die Opfer gedacht hat. Und deswegen ist ein großartiges Zeichen, jetzt zumindest, dass man dem ins Auge sieht. Wenn man sich fragt, warum es in manchen Ländern scheint, diese Skandale bis heute nie gegeben hat, befürchte ich, wird auch da noch etwas ans Tageslicht kommen. Insofern ist das, denke ich, ein Anfang, noch kein Ende. Die, die eigentliche Vertrauenskrise in der Kirche wird allerdings, denke ich, nicht dadurch befeuert, sondern von zwei anderen Seiten her. Und die eine Seite ist natürlich grundsätzlich die Frage, gibt es so etwas wie, wie einen liebenden Gott? Mhm. Also gibt es etwas, was einen, einen noch mal größeren Sinn hinter dem Ganzen ist, was es heute gibt? Mhm. Also die fundamentale Glaubensanfrage an Gott. Und die zweite Frage ist, ähm, wenn es einen liebenden Gott ist, was heißt das? Und ich denke, hier gibt es eine unglaubliche Spannung momentan, gerade in der katholischen Kirche, zwischen dem, was der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Müller, vertritt und dem, äh, was der ehemalige Vorsitzende für, äh, für die Einheit der Kirchen, des Rats für die Einheit der Kirchen, Kardinal Kasper, vertritt und der jetzige Papst, nämlich den liebenden Gott wirklich als einen zu verstehen, der den Einzelnen auch eine zweite Chance gibt. Und das kann man wirklich festmachen an einer ganz besonderen Situation. Und das ist die Wiederverheiratung Geschiedener.
0: Mhm.
1: Ähm, gerade in diesen Tagen ist ja vom Bundesgerichtshof entschieden worden, dass ein, ein wiederverheirateter Chefarzt trotzdem im Krankenhaus im Katholischen angestellt bleiben muss, dass man nicht sagen kann, er ist ein zweites Mal verheiratet. Das geht an dieser Kirche nicht. Aber die tiefere Frage ist doch, was ist das für ein Gott, das nicht, der keine zweite Chance gibt, wenn zwei Menschen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Lebensgeschichte nicht mehr fortführen wollen, die sie eigentlich mal tatsächlich auf Lebenszeit angelegt haben. Ja. Aber jeder weiß, dass, dass Beziehungen zerbrechen können, auch Versprechen zerbrechen können. Dass sowieso die Frage der, der Freiheit, wie frei sind sie in diese Beziehung gegangen, immer eine ganz, ganz schwierige ist. Aber die, die entscheidende Frage ist ganz anders. Die Frage ist, was ist das denn für eine Gottesvorstellung, der sagt, wenn zufälligerweise derjenige, der das Eheprotokoll nicht auf, aufgenommen hat, der das aufgenommen hat, vergessen hat, das Kreuzchen zu machen bei freiwillig, dann können die auch, wenn die fünf Kinder haben, kann die Ehe als ungültig bezeichnet werden, sie können beide neu heiraten, alles gut. Oder wenn Zeugen auftreten, die sagen, ja, wir haben von ihm oder von ihr gehört, eigentlich nimmt sie die Treue nicht so ernst. Schon ist die Ehe eigentlich ungültig. Und im anderen Fall haben sie jemand, wo Mann oder Frau, oft die Männer, ihre Frauen sehr schlecht behandelt haben, geschlagen haben, also, dass die Frau vielleicht sogar in ein Frauenhaus geflüchtet ist. Dann hat sie doch jemand, der sie wirklich so genommen hat, wie sie ist, lieben gelernt. Die bekommt keine zweite Chance. Oder wie der Papst es selber in einem Bild gebracht hat, eine Frau, die ihm eine Abtreibung beichten wollte mhm. und diese Abtreibung aber keine Losprechung dafür bekommen kann, weil sie in einer zweiten Ehe lebt. Sie hat von dem ersten Mann das Kind, hat sie quasi, sage ich jetzt mal, so habe ich die Geschichte jedenfalls in Erinnerung, quasi auch noch vergewaltigt für dieses Kind. Dann hat sie es abgetrieben, diese Beziehung, diese Ehe beendet und sie bekommt keine zweite Chance. Und da sagt der Papst, das kann irgendwie nicht sein. Sie will ihre große Schuld
0: ja, ja, ja. der
1: Abtreibung beichten, die sie als große Schuld sieht. Aber sie sieht es eben nicht als große Schuld, den zweiten Mann, den sie liebt, mit dem sie weitere Kinder hat, zu sagen, das war ein Fehler, das bereue ich. Das kann sie nicht bereuen. Und hier ist es nicht eine Frage von Glaubenslehre allein, sondern hinter der Glaubenslehre steckt ein Bild von Gott. Und es ist eine wirklich fundamentale Frage, was für einen Gott Stellen wir uns dahinter vor? Und natürlich noch fundamentaler die Frage, kann es ihn überhaupt geben? Aber die, die zweite, das sind die zwei Pfeiler der, der fundamentalen Vertrauenskrise, die dann noch befeuert wird, wenn bestimmte Leute sagen, ja, aber wenn sie schauen, Missbräuche in der Kirche, auch in anderen Organisationen gibt es das und dann relativieren wollen, dann würde man sagen, ja, aber das ist ja lächerlich, wenn ihr euch eure eigene Sakramentenlehre anschaut und sagt, diese Priester haben jeden Tag so ungefähr die vollen Gnadengaben empfangen, im Unterschied zu den anderen Missetätern, und trotzdem sind sie statistisch dann nicht besser. Ja. Dann ist doch was an eurer ganzen Lehre völlig daneben. Und das ist eigentlich äh, das, was ich dazu sagen möchte, dass es darum geht zu verstehen, was glauben wir eigentlich, was das für ein Gott ist. Ein Gott, der, der eine zweite Chance gibt, und der eher einladen würde, wenn schon Beziehungen zerbrechen, dass beispielsweise bei solchen zerbrechenden Beziehungen die Kirche begleitend hilft, dass die Kinder dann, falls es welche gibt, möglichst wenig Schaden daran nehmen? Oder ob man einfach sagt, das geht nicht? Wieder alle
0: erfahren. Also heißt ja einerseits, dass wir uns die Frage stellen müssen, inwieweit ist die Kirche oder das, was die Kirche sagt, konkurrent mit dem, wie wir uns eben Gott vorstellen? Und dann wird es wahrscheinlich auch diese Fragestellung geben, die da lautet, ich denke, wir haben ja auch ein unterschiedliches Bild von Gott. Also was, was, wenn uns Gott so viel Schlechtes tut, weil wir krank werden, weil wir sterben, weil wir Menschen verlieren. Also ich glaube, dass ja auch viele Menschen einen liebenden und auch einen weniger liebenden Gott in sich sehen. Aber du wolltest vorab schon was sagen.
1: Nein, nein, ich, ich, ich denke genau, dass da, da beginnt jetzt das Grundproblem, dass, dass die Bilder, die wir verwenden, ja. Ja, angefangen mit Liebe, liebender Gott, das nicht begreiflich machen können, wie es dann Krankheiten gibt und ähnliches. Genau. Das heißt, es gibt eine große, tiefe Grundüberzeugung, dass wir natürlich diese Wirklichkeit nicht begreifen können. Mhm. Und wenn man in die Ursprünge der griechischen Sprache geht, dann wird die Liebe, Gott ist Liebe im Griechischen übersetzt mit Agape und das heißt eigentlich, er ist zufrieden mit uns. Und das würde eher jetzt nicht so unsere Liebesvorstellung im klassischen Sinn sein, er hält alle Krankheiten von uns fern, das ist nochmal ein riesen anderes Problem, sondern erstmal, er ist mit uns zufrieden. Und wenn man dann vergleicht, was Satan eigentlich auf Deutsch bedeutet, nämlich der, der die Brüder anklagt, der Ankläger mhm. oder auch der Verleumder, Diabolos, der, der alles durcheinander wirft, mhm. Ja. Dann hat man diesen Unterschied zwischen einem Gott, der eigentlich erstmal mit uns zufrieden sein will, mhm. und dem, der uns ständig anfeindet. Mhm. Und das, denke ich, sind diese grundbiblischen Bilder, mit denen es losgeht. Und dann natürlich hast du völlig recht, steht da ganz sperrig das Leid. Ja. Und da kann man wirklich nur sagen: da gibt es keine billigen Erklärungen, sondern entweder sagt einem, der, also macht man sich daran fest, was ja das Wort Amen auf Deutsch eigentlich heißt, dass hinter dem Ganzen trotzdem ein, ein, ein so tiefer Sinn liegt, der möglicherweise in die Schöpfung so viel Freiheit hineingegeben hat, dass eben auch Fehlentwicklungen kommen können. Und das sind dann Krankheiten. Ja? Und die Krankheiten ziehen sich ja durch, schon bei einem Organismus wie der Hefe. Ja? Wo man nicht mal weiß, dass das ein Organismus, ein, ein Lebewesen ist, die Hefe, viele. Ja? 50 Prozent, die diese Hefe krank machen, mhm. der Gene, die mhm. verändert sind, ja. sind immer noch bei Menschen so wirksam, dass sie auch bei uns Krankheiten vorrufen. Okay. Also 50 Prozent der Genveränderungen, die bei Hefekrankheiten hervorrufen, rufen bei uns Krankheiten vor. Oder es gibt einen Wurm, C. elegans heißt der, und wenn bei dem eine Gensequenz nicht in Ordnung ist, dann kann er seine Eier nicht legen und das bedeutet, er stirbt, weil er die legt da quasi mit dem Kopf. Und wenn bei uns diese verwandte Gensequenz nicht in Ordnung ist, dann haben wir eine große Veranlagung, Alzheimer zu bekommen. Mhm. Also das liegt so tief und unsere gemeinsamen Verwandten, sagt man, sind so vor 800 Millionen Jahren auseinandergegangen. Okay. Ja, dem sind wir stammen vom Wurman. Aber also, nur wenn man sich das von als Bild vorstellt, dann, dann ist klar, so, die Vorstellung, da gibt es einen, einen Konstrukteur, der jedes einzelne Lebewesen so baut ja und baut dann komischerweise immer wieder die gleichen Fehler ein. ja. Das kann nicht das richtige Gottesbild ja. sein. Aber ich drehe es um. Ich drehe es von diesen Grundbegriffen her um und sage, was ist sozusagen das, das Prinzip des Bösen? Das ist dieses Anklagende, dieses alles Durcheinanderwerfende, mhm. dieses Lebensfeindliche. Und was ist das? sozusagen göttliche Prinzip bildlich gesprochen das ist eben dass erstmal mit uns zufrieden rede, ist ja. dass es uns eine Chance gibt mhm. zufrieden sein heißt nicht wenn wir blödsinn machen dann sagen wir, oh alles gut diese Affenliebe mhm. ja. und ich glaube schon dass diese diese alte Weisheit dass dass man vor Gott zittern kann ja und ihn gar nicht anschauen kann ja. dass dahinter schon etwas steht von diesem es ist unendlich mhm. anders und, und unbegreifbar und wenn die Kirche diese Wirklichkeit anbeten, also die Menschen wieder dazu bringen will, sich anzubeten, sich von ihr faszinieren zu lassen, dann wird sie es nur schaffen, wenn sie nicht mit rigorosen Regeln und Vorgaben ist, wo dann ihr eigenes Personal auch scheitert mhm. und dann auch noch Dinge tut, die nicht nur nach den Regeln der Kirche, sondern nach den Regeln praktisch aller menschlicher Gemeinschaften, ja. ob sie christlich sind oder nicht christlich, ob sie religiös sind oder nicht, einfach Verbrechen sind dann wird sie nicht sagen, ja, aber die müssen, wir, die müssen wir zudecken, damit wir nicht unsere Heiligkeit in Gefahr bringen vom Bild her, sondern dass man wirklich die eigentliche Botschaft bringt und zugibt, wenn man selber oder eigenes Personal da schwere, schwere Vergehen hat. Ja, und ich denke, dass der jetzige Papst, ich bin überzeugt davon, dass er mit den Kardinälen jetzt auf dem Weg ist zu sagen, ja, da müssen wir, wirklich ehrlich sein und gleichzeitig, was er seit Jahren versucht, ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Und Barmherzigkeit heißt ja auf Deutsch, also ist ja ein ganz fremder Ausdruck, keiner möchte so richtig barmherzigen, ja, ja. sondern es reißt einem die Eingeweide. Also man leidet daran, wenn ein anderer leidet. ja. Und dieser Papst möchte einfach dieses mit den anderen mitleiden können und dadurch Lösungen finden, die eben nicht durch diese klassischen, Doktrinen, ja, man muss warten, bis der andere Partner stirbt. Auf einmal ist wieder alles gut, ja, dass man auf solchen Wege geht, sondern dass er versucht, dieser Wirklichkeit Gottes naheliegendere Wege zu suchen. Und Das ist das, was man auch, also ich war ja in Rom, bei den Jesuiten wunderbar lernen kann, diese, diese Sehnsucht über 30-tägige Exerzitien, die ich selbst zweimal machen durfte, äh, über diese Exerzitien, zu versuchen zumindest, dieser Wirklichkeit nachzuspüren. 30 Tage im Schweigen, mhm. nur sozusagen in Konfrontation mit der Heiligen Schrift, mhm. mit dem, was an Gedanken selber kommt, was man auch immer wieder neu loslässt, was eine große Ähnlichkeit hat zu dem, was auch in anderen großen Weltreligionen ist, dieser, dieser mystische Gedanke, also dass man nicht von Gott plappert, sondern versucht, diese Wirklichkeit wenigstens so funkenhaft mhm. zu erahnen.
0: Wow, 30 Tage stelle ich mir außergewöhnlich vor, was da mit einem wahrscheinlich auch alles passiert und welche, welche Gedanken man bekommt oder wahrscheinlich auch gar keine bekommen darf im ersten Schritt. Darf man denn denken bei, bei 30 Tagen? Also
1: die, die Grundidee ist natürlich, dass man die Gedanken immer wieder neu loslässt, mhm. dass man aber auch gerne ein Tagebuch führt, wo man sich aufschreibt, was kam einem denn so hoch aus der eigenen Lebensgeschichte. Mhm. Und das Faszinierende ist ja, dass man auch noch, 20, 30 Jahre danach mhm. so viel von, von dieser Zeit immer wieder in Erinnerung hat, mhm. die so unabgelenkt ist. Also, wo man, wo man fünf Stunden nichts anderes tut, als im Endeffekt still sein vor Gott, vielleicht mit einer Schriftstelle, einer Stelle aus der Bibel, mhm. die aber mehr den Sinn hat, dass man, dass man eigentlich nur diese Verbundenheit sucht. Mhm. Und das ist, das ist, eine, eine Herausforderung für die eigene Disziplin, nicht der Versuchung nachzugeben, ein Buch mitzunehmen, was anderes, also sich zu zerstreuen. sondern genau zu ja. Eigentlich ja. soll man sich mit seinem eigenen inneren Selbst konfrontieren und dann im Gespräch mit dem Begleiter in dem Fall sozusagen darüber, darüber ins Gespräch kommen.
0: Und leuchtet ihr ein, wahrscheinlich hat man nie im Leben dann so hochfokussierte Zeit wie, wie diese? Genau,
1: so hochfokussierte, so wenig abgelenkte Zeit. Ja
0: drum, dieser hohe Erinnerungsgrad, weil man ja mit seinen eigenen Gedanken unheimlich gut verbunden ist. Sensationell. Ich glaube, allein das wird viele Zuschauer motivieren, sich auch wieder auf manches einzulassen oder sich ja von manchen eben nicht ablenken zu lassen.
1: Sagen wir so, es gibt ja jetzt die große Bewegung, also was wir auch am Lehrstuhl als Projekt haben, vor allem mein Mitarbeiter macht das sehr, sehr stark, nämlich Achtsamkeit im Sinne wirklich sich bewusst zu sein, was sind die Gedanken, die mich umtreiben, kann ja. ich sie immer wieder neu loslassen, um überhaupt mal wahrzunehmen, was um mich herum ist. Ja, also zum Beispiel nur auf den Atem zu achten. Das ist wahnsinnig ähm, anstrengend, weil man sofort abgelenkt ist. ist. Aber wenn jemand sagen will, sagt, ich habe jetzt keine 30 Tage, dann wäre es ein wunderbarer Start zu sagen, ich fange mit einer Minute an, ja. Ja. morgen zwei Übermorgen drei, am Ende der Woche habe ich sieben Minuten und am Ende des Monats vielleicht 30 Minuten. Und dann bleibe ich mal bei den 30 Minuten jeden Tag treu, an denen ich nichts tue, ja. außer auf meinen Atem zu achten oder auf meinen Körper, auf die Gedanken, die kommen. Nicht, dass ich die Gedanken eben weiterspinne, sondern immer wieder zurückkehre zu dem Atem und dann interessiert bin, ah, das kam wieder hoch, okay. ja. Und zu merken, was bewegt mich oder auch nicht. Und die große Versuchung ist oft für viele, also bei mir ist es jedenfalls so, dass gerade am Anfang wichtige Gedanken hochkommen. Ah, den Brief ja. habe
0: ich noch vergessen zu ja. schreiben. Diese Mail, Wahrscheinlich diese... erst erstmal aufschreiben noch, oder? Um es loszulassen. Vielleicht
1: Vielleicht ist das im ersten Schritt der erste Weg, ja. ja. Nur dann ist deine Zeit vermutlich bald zertreten, weil du dann schreibst und dann nochmal schreibst und dann machst du am Ende 30 Minuten Planung für deine, nächste, ja. für deine nächste Rede. <lacht>
0: Nico, um zurückzukommen auf die Kirche, das heißt, so, so schlimm, aber letztlich jetzt auch die, die, die Vorfälle und Vorwürfe waren, es scheint auch die große Chance zu sein, jetzt eben dann doch mal sich zu öffnen, Transparenz äh, zu erzeugen und damit vielleicht ein neues Bewusstsein in der Kirche und damit wiederum neues Vertrauen zu installieren.
1: Ja, und selber zu vertrauen, nämlich zu vertrauen, dass, dass der Glaube und, und jetzt in dem Fall dass die Personen, die Opfer sind, wichtiger sind als der Schutz des eigenen Systems. Also dieses Vertrauen zu haben, dass wenn man sich dem, den Opfern wirklich zuwendet und deren Leid ernst nimmt, dass man nicht das System schützen muss deswegen, sondern wirklich das Leid ernst nimmt und dass man dadurch viel mehr an Vertrauen gewinnen wird, als wenn man versucht, alles unter dem Deckel richtig, zu halten ja. und so zu tun, als wären alle heilig. Und deswegen ist für mich ein sehr, sehr trauriges Zeichen, dass so viele Päpste des 20. Jahrhunderts heilig gesprochen werden, okay. von denen man teilweise auch weiß, dass manche ihre Entscheidungen nicht weise waren. Oder sagen wir, weiß, dass sie nicht weise waren, die zumindest nicht wenige als unklug bewerten. Ja? Also einer der größten Vertrauensverluste war damals Paul VI., als er 1968... Verhütungen, die künstlichen Verhütungen, also praktisch äh, als schwere Sünde gebrandmarkt haben. Damit haben viele Frauen, die das dann dennoch taten, auf einmal gesagt, ich lebe ja mit einer schweren Sünde ja. und ich lebe trotzdem. Es ändert sich gar nicht so viel. Man verliert dann die Bindungskraft. Ja. Vieles weiß man heute, dass das Chemische vielleicht gar nicht so gut ist oder, oder, oder. Aber man weiß eben auch, dass das dann unter so schwere Schuld zu stellen, ja. statt zu sagen, es gibt vielleicht Ideale Reform, ja. dass das einer der größten Vertrauensverluste für die katholische Kirche war. Im Protestantismus ist der große Vertrauensverlust einfach die, die Bindungskraft an Gott. Mhm. Hier ist der Vertrauensverlust nochmal auf der Ebene, der aber auch im Katholizismus sehr stark ist. Ja, das, das ist dann diese ganz tiefe Dimension. Aber wenn, wenn jemand Vertrauen verlieren will, die beste Möglichkeit ist, die eigene Autorität zu zerschlagen. Und das tue ich, indem ich Forderungen stelle. Mhm die meine, in Anführungszeichen, Gefolgsleute nicht erfüllen Einfach können. Wenn es zu viele sind, zerbricht die Bindung. Ja. Und genau das ist geschehen. Das
0: also dann hoffen wir, dass das ein Schritt für eine neue oder bessere Bindung der Zukunft sein wird. Danke für dieses schöne Gespräch, Professor Nikolaus Knöpfler.
1: Herzlich gern.
0: Gerne.